0: 各位听众朋友好，今天啊是元宵节，祝福大家元宵节快乐。这个年呢、啊、过得不怎么顺畅，我老家浙江也已经成了全国第二大的疫区。好在浙江省啊动作比较快，措施也有力，控制得很好，防止了疫情的蔓延。就是苦了大家，不能随便出门，随便逛街。不过我想啊。熬过了这一苦难的时期，我们一定会凤凰涅槃，获得身心的重生。日本的情况也很糟糕，到2月8号，也就是今天上午为止，已经发现了89例新型冠状病毒的感染者，而大部分的感染者来自于一艘豪华游轮。这艘豪华游轮的名称叫“钻石公主号”。我想，我们的听众朋友当中啊。一定有人是坐过这艘游轮。现在这艘游轮上 3,700 多米乘客船员当中啊，已经有64人被确诊集体感染了冠状病毒。在一个封闭的环境里面啊，这个感染的比例还是很高的。虽然日本政府也很惊慌，但是呢，日本的传染病专家们却一点也不惊慌。他们认为，新型冠状病毒虽然是一种新的病毒，但它的致死率和病毒性，和感冒有点相似，只要预防得体，没有必要太多的恐慌。所以啊，今天的节目我们来听一听日本的专家到底怎么说。任你波涛汹涌，我自静静到来。进入日本，冷静才能说出真相。我是徐宁波，在东京给各位讲述日本故事。日本的第一例新型冠状病毒是在1月上旬发现的。这位感染者是一位在日本工作的中国人，他在去年12月下旬呢，曾经回武汉老家呢探亲。弹琴 1>, 1月3号开始发烧，他6号就回到了日本，马上到神奈川县的医院里面去就诊，很快就被确诊感染了新型冠状病毒。经过一个多星期的治疗之后呢，他就已经痊愈出院。另外，他所在公司三十三名同事呢，也被要求在家里面隔离观察。如今已经过去了2十多天，也没有发现其他的感染者。此后，日本发现的感染者大多数是来自武汉的游客。第一例人传人的感染是奈良县的一位旅游大巴的司机，他在一月中旬啊开车接待过两个武汉的旅游团，估计呢是被武汉的游客感染的。同时呢，同一辆旅游大巴上面一位中国人女导游也被感染。这位女导游是被游客感染还是被司机感染的？目前还不清楚。如果是被司机感染的话，那就是第三次感染，问题呢就比较严重。日本发现的第三类的感染者是从武汉撤回来的日本人，前后呢总共有四批，共680人，另外加上77名中国国际的日本人妻子等家属，还有两名台湾地区的人。目前，从前三批565人中，检查结果显示，确诊八个人感染了新型冠状病毒。第四类的感染者是免税店的售货员，目前在大阪和京都发现了两例。这两名中国的小伙子都是在电器商店等免税店里面工作，接触了许多来自武汉和中国其他地区的游客，结果呢，被感染了。日本发现最多的感染者是在豪华游轮“钻石公主号”上面，目前已经有64人。为什么会有这么多的感染者在一艘船上面？因为最初是一名携带病毒的8十多岁的香港老人登上了这艘游轮。老先生来日本之前呢，去过深圳逗留过几个小时。然后从香港坐飞机飞到东京时，已经开始出现发烧和咳嗽。老先生呢，以为是感冒，所以也没有太在意，就在日本登上了这一艘游轮。游轮呢，从横滨港起航后，停靠过鹿儿岛，然后去了香港。老先生在香港呢下了船，其他人呢就回到了横滨。结果老先生呢被确诊为。感染新型冠状病毒，整艘游轮被日本政府隔离。与老先生近距离接触过的人和发现发烧、咳嗽的人，共有两百七十三名。那么这两百七十三名当中，有一部分人是日本人，有一部分人呢是外国人。这两百七十三的乘客和船员被采取的样本送医院进行检查，结果发现有六十四人。感染了病毒，也就是说，在游轮这一封闭的世界里面，短短一个星期的时间，从一位老人开始，人传人已经传染了64人，不排除还有其他的被感染者。这个感染比例是高达百分之二十三，也就是说，四个人当中将近有一个人被感染。那么，如果放在三千七百名，乘客和船员的比例来计算的话，它的感染率大概为 2% 左右。面对不断增加的感染者，日本政府呢确实比较紧张。紧张的不是担心出现死者，而是担心数字不好看。因为日本已经是除了中国之外，世界上第二个感染者最多的国家，所以。日本负责卫生工作的厚生劳动大臣加藤，他在记者会上面特别强调一点，他说啊，根据世界卫生组织的标准，在国际游轮上发现的感染者不应该计算在日本的头上，也就是说，这64名游轮上的感染者应该从日本的感染者总数当中去扣除。那么问题来了，这64名感染者算哪个国家和地区呢？有人开玩笑说啊。应该算太平洋。日本政府之所以对感染的数字如此敏感，是因为再过两百天啊，日本就要举行东京奥运会。日本不能在国际社会上面戴上感染国家的帽子，那会让东京奥运会难以如期举行。政府感到紧张，我们很好理解。但是日本的传染病医学专家们却比较大大咧咧。这几天啊，日本各大电视台天天在播出有关冠状病毒的讨论节目，不少一流的医学专家被请到了演播厅做嘉宾。日本预防医学权威，呃，东京慈惠会医科大学的教授浦岛充家认为啊，新型冠状病毒的感染比例，也就是一个人可以传染的人数啊，大概是两点五个人。那么这个比例呢，跟病毒性感冒的感染率是差不多。其次呢，病毒的致死率从目前的湖北省的死亡人数来看，致死率大概是 2.8% 而中国全国呢是 2.1% 那么这个比例呢是远远低于非典，也就是 SARS， 因为 SARS 的致死率是高达 10% 左右。布道教授还认为，日本一年因为感染病毒性感冒的死亡人数大概在 4,000 人左右。呃，感染人数多达几十万人。那么相比较而言呢，新型冠状病毒的致死率不高。日本八多位感染者当中啊，还没有出现一例的死亡者。因此，他认为大家对于新型冠状病毒不比过于恐慌，不比把它看作是人类必死的病毒。但是，葡萄教授也指出啊，新型冠状病毒虽然毒性不高，但是呢，因为与病毒性感冒相比。它有一个特性，就是无症状或者症状不明显，只有低烧或者轻微的咳嗽，容易被忽视、被隐蔽。而这些无症状或者症状不明显的新型冠状病毒携带者，依然在工作，依然是在到处游荡，就很容易发生大范围的感染。另外，目前还没有开发出。针对新型冠状病毒的疫苗和有针对性的新药，因此引起人们更多的担忧。所以呢，葡萄教授认为，对于感染者实行强制隔离或者自我在家隔离观察，是控制疫情的最有效的办法。日本国际医疗研究中心的户纳先生教授也认为，日本人呢，呃，无需过度恐慌。他表示啊。考虑到新型冠状病毒在中国已经有较大范围的扩散，如今呢，日本也出现了感染者，这一点呢也是在意料之中。毕竟呢，一个月有几十万中国人来日本旅游。他认为，在发现了患者之后呢，对于所有与他有过亲密接触的人实施严格的隔离观察，做到这一点以后呢，病毒进一步传播的可能性就会大大降低。所以，最重要的是，在感染者被确诊以后，要进一步追踪与感染者有过接触的人。他因此认为，中国政府采取的城市隔离管控措施是十分正确的。胡亮教授呢还认为啊，新型冠状病毒它不是通过空气来感染的，而是通过打喷嚏、说话的飞沫和握手等肌肤的接触来传染的。所以，戴好口罩。勤洗手、勤洗脸是最好的预防和自我保护的方法。目前，日本早期发现的感染者当中啊，已经有三个人是治愈出院，另外十几个人都已经没有发烧、咳嗽的症状，而且呢，病毒也大多呈现阴性，基本上治愈。现在呢，属于继续留院观察当中。84名感染者当中，只有一名在。钻石公主号上确诊的日本老人，他本身呢有糖尿病、高血压等基础病症，目前呢是处于重病状态。其他病人的病情呢都比较轻。葡萄教授认为，在日本确诊的感染者当中，包括来自武汉的游客，几乎享受着一家医院只负责治疗一个到两个病人的好条件。即使是从武汉撤回来的日本人。有发烧和咳嗽症状的人，也是一人一辆救护车送医院。日本良好的医疗条件能够保证感染者安心接受治疗，医院方面呢也能集中各专科医师进行会诊治疗，所以，在日本的感染者很快可以得到治愈，即使没有专门的新药，也不需要太多的担心。那为什么武汉会出现这么多的死亡者？包括葡萄教授在内的日本的医学专家们认为啊，最大的问题是因为武汉市的感染人数呢出现了集中性爆发，导致医疗设施与医护人员无法迅速应对。同时呢，许多的患者在初期阶段得不到及时的治疗，后来呢引发了各种并发症，导致死亡人数增加。死亡者当中啊，多数是60岁以上有基础病症的老人，就是一个鲜明的例子。虽然日本的医学专家们并没有把新型冠状病毒的毒性和它的致死率看得那么严重，但是对于我们每一位听众朋友来说，切不可以掉以轻心，因为你所在的城市或者地方，也许并不具备像日本、像东京这样良好的医疗条件。中国的人口体量大，一旦传染开来，医疗机构是根本无法对应，你的生命啊，也就没人给你打保票。武汉。就是一个教训，所以，我们既不要对新型冠状病毒产生极端的恐惧，同时呢，又必须管好自己，特别是最近一段时间，尽量不要出门，要勤戴口罩、勤洗手，不要用手去揉眼睛、抹嘴巴，管好自己的鼻子、嘴巴和眼睛这三处最容易感染病毒的地方，同时呢，不能光洗手。也应该啊，经常给手机两面啊消消毒，做好了预防工作，就可以最大程度的预防病毒的入侵，保护好自己和家人的健康。